0: Die sozialen Medien sind ja gerade voll mit Bildern, Videos und Infos zum Krieg in der Ukraine. Seit dem 24. Februar 2022 also, seit der russische Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg begonnen hat. Was man da alles liest, schaut oder sieht, dem kann man aber nicht immer vertrauen. Das sind viele Falschinfos und Fakes dabei, Gerüchte oder einfach nur Lügen. Und die kommen auch nicht von irgendwoher. Die werden in diesen Zeiten bewusst gestreut, auch von Putin selbst. Putin bezeichnet hier die ukrainische Führung als Neonazis und Drogensüchtige, die das ukrainische Volk gefangen halten würden. Und solche Falschinformationen gehen nicht nur in Russland um. Die kommen auf der ganzen Welt an, verbreitet über das Internet. Sie werden, das kommt dann noch dazu, aber nicht mal erst seit Kriegsbeginn verbreitet, sondern seit vielen Jahren. Aber was bringen solche bewusst gestreuten Lügen der russischen Regierung? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Kai Strittmatter geredet. Er ist Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Skandinavien und im Baltikum, wo die russische Bedrohung seit Jahren schon viel präsenter ist als hier in Deutschland. Und er hat gerade mit unserem Kollegen Ronen Steinke zu russischen Trollarmeen recherchiert, zu Unis, an denen der Informationskrieg wirklich unterrichtet wird und zu den Folgen des Ganzen. Sie hören das Thema mit Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. vielleicht kannst du am Anfang mal so ein bisschen Überblick geben, mit Blick aufs Baltikum, über das du ja berichtest, warst dort auch direkt nach Beginn des Ukraine-Kriegs, eine Woche lang hast recherchiert, wenn du jetzt so einen Eindruck geben müsstest, was war denn damals so die Geschichte, die Desinformation, die Fake News, die dort am meisten verbreitet war?
1: Na, das sind natürlich dieselben, die auch bei uns ankommen, ähm, die von der russischen Propaganda und von den, Russ von den russischen Nachrichtenmedien verbreitet werden. Äh dass, ich würde sagen, aktuell die letzten Wochen waren es zum Beispiel ähm, dieser Angriff auf die Kinderklinik in, in Mariupol, der ja bei uns großes Entsetzen ausgelöst äh, hat, wo dann eine ganze Reihe von Postings und Videos und so im, im, im Umlauf waren. Wo das Narrativ verbreitet wird, ganz einfach, ähm, das war eine Basis oder ein, eine Lagerhalle von neonazistischen ukrainischen Kämpfern. Und die musste man ausräuchern. ja und äh, Oder aber ähm, kurz danach dann ging es los mit dieser Biowaffentheorie, ja? dass man also überall verbreitet, dass in der Ukraine es angeblich verschiedene Biowaffenlaboratorien -Labor gibt, die... Die ukrainische Regierung gemeinsam mit der amerikanischen Regierung äh, betreibt und wo also tödliche äh, äh, ja, Viren oder sonst etwas entwickelt und gezüchtet werden um einen äh, um Massenvernichtungs-biologische Massenvernichtungswaffen, die man dann gegen unschuldige Russen äh, und so einsetzen kann. Und das waren, glaube ich, die beiden größten zum Beispiel in den letzten drei Wochen.
0: Wie groß ist denn dann da so die Sorge in den, in den baltischen Staaten, wenn man solche Sachen hört und auch, aus, auch den ganzen Krieg dann beobachtet und diese Geschichten, die dann auch noch an, gerechtfertigt werden über solche Lügen? Ja, wie wird das wahrgenommen?
1: Ich sage, dass das bei denen genauso die gleichen Sachen ankommen wie bei uns, aber man muss dazu sagen, dass der Effekt mittlerweile vielleicht ein anderer ist in den baltischen Staaten oder auch in Staaten wie Finnland, oder auch Schweden, weil die auf gewisse Art und Weise immer viel nah, näher dran waren an, äh, an Russland. Ja, Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze. Die baltischen Staaten haben direkte Grenzen zu Russland. Estland und Lettland in, im Osten. Litauen hat eine äh, hat Kaliningrad äh, im Westen sogar äh, eine Grenze zu Russland. Und äh, diese waren zum einen viel stärkere Ziele immer russischer Propaganda und russischer Desinformation. Die baltischen Staaten dazu noch, weil sie ein relativ, also die haben ja eh nur eine ganz kleine Bevölkerung und haben in unterschiedlicher Weise einen relativ großen Anteil an russischsprachiger, russischstämmiger Bevölkerung aus Zeiten der Sowjetunion natürlich, die von der russischen Propaganda anfangs vielleicht auch nicht zu Unrecht als besonders empfänglich für diese Propaganda angesehen wurden und die dann auch Ziel wurden. Also man hat da schon auch versucht, in diesen Staaten selber Inseln der Desinformation äh, zu schaffen. Und das ist einerseits fühlten die sich immer sehr viel verletzlicher, ja als wir das äh, vielleicht taten. Und andererseits haben sie aber auch sehr viel längere Erfahrungen, so dass... Äh, sowohl die Finnen, die ein fast vorbildhaftes Programm in den Schulen eingeführt haben, um mit Desinformation umzugehen, um die Schüler aufzuklären. Also da ist es mittlerweile Teil des Curriculums. Da können wir auch echt was lernen äh, bei uns. Oder in den baltischen Staaten. Also ich war in Litauen. Ich war eine Woche in Litauen in dem Fall. Und die haben zu mir, ich habe auch mit einem Professor gesprochen, der nichts anderes macht, als diese russische des Desinformation zu studieren. Und der sagt, eigentlich sind wir mittlerweile ziemlich relaxed, weil wir kennen das. Wir wissen das. Wir wissen, wie wir damit umgehen. Und wir haben schon längst diese Naivität nicht mehr, ähm, die vielleicht ja, in unseren Staaten noch vielerorts äh, stattfindet. Und gleichzeitig muss man sagen, sie waren auch die Ersten, die reagiert haben. Also die baltischen Staaten waren die allerersten, die schon in den ersten Tagen des Krieges sofort russischsprachige Fernsehsender verboten haben.
0: Trotzdem hast du auch geschrieben, auch dass es vor dem Krieg auch trotzdem so eine gewisse Unsicherheit gab. Also ganz wappnen kann man sich ja nicht gegen so Desinformation, nämlich dass versucht wurde, über russische Seite so Propaganda zu streuen, die NATO würde den baltischen Staaten nicht beistehen, sollte es zu einem Angriff kommen oder die USA würden nicht wirklich beistehen. Aber das wurde jetzt sozusagen ausgeräumt.
1: Teil der Grund-DNA dieser Desinformation ist eigentlich der Versuch, Gegensätze zu verstärken ja, in den Staaten, die man äh, mit dieser Desinformation angreift. Man versucht, die Gesellschaften zu spalten, man versucht, die Unsicherheit zu verstärken, man versucht, Ängste äh, zu stärken, man versucht auch zum Teil, Bevölkerungsschichten so gegeneinander aufzubringen. Und das, was äh, du gerade erwähnt hast, das stimmt. Also, äh, ist ein zentraler Strang ähm, dieser Propaganda war immer irgendwie, die NATO steht sowieso nicht zu euch. Und das, das hat so Grundängste der Balten, äh, die schon seit vielen Jahren da sind, irgendwie, dass man tatsächlich immer dachte, oh Gott, ja, also wenn die Russen wirklich angreifen, wieso, wieso sollte ein amerikanischer Soldat oder ein deutscher Soldat für uns sein Blut vergießen? Also, da war sowieso diese Grundskepsis, wird das überhaupt passieren. Das haben die Russen geschickt verstärkt. Zum Beispiel ähm, wurde vor ein paar Jahren, also in Litauen äh, steht ja auch so eine Eingreiftruppe, so eine kleine Eingreiftruppe äh, der NATO von, glaube ich, knapp 1000 Leuten oder so. Und da sind viele, da haben die Deutschen die Führung, ja. Und vor ein paar Jahren haben die den Kommandeur dieser deutschen Truppen äh, ins Visier genommen, mit Fake-Videos auch, also richtig, richtig gefälschte Videos, Fake News und so waren es. Und das waren Nachrichten äh, und Bilder, falsche Bilder, die diesen Mann angeblich auf der Krim gezeigt haben, ja, wo er äh, mit den Russen unterwegs war. Ja, also man hat, die russische Propaganda hat so getan, als ob der deutsche Kommandeur dieser NATO-Truppen da in Litauen äh, in Wirklichkeit ein heimlicher Russensympathisant sympathisant wäre ja, und hat so versucht, den in Misskredit äh, zu bringen. Also das ist so ein ganz konkretes Beispiel dafür. Hat am Ende aber nicht geklappt. Wobei die grundsätzliche Unsicherheit helfen die uns wirklich. Tatsächlich ähm, haben die Leute mir gesagt, wirklich bis zur Woche des kriegsausbruches eigentlich geblieben ist. Und dann, muss ich sagen, war aber so das Positive in diesem Ganzen. Also die Leute waren besorgt, waren erschreckt, hatten zum Teil Angst, haben zum Teil wirklich auch versucht für ihre Kinder ähm, jetzt äh, ihre Kinder außer Landes zu bringen, vielleicht ähm, erstmal in Sicherheit zu bringen. Äh, weil, man, weil man im Hinterkopf nicht wusste, wie irre ist eigentlich dieser Putin und sind wir vielleicht die nächsten. Aber inmitten all dieser Besorgnis und inmitten all dieser Angst waren sie doch äh, unglaublich überrascht, verblüfft und so ein bisschen geflasht auch über die Reaktion tatsächlich der anderen NATO-Staaten, der europäischen Staaten und gerade als ich, weil ich war in der Woche nach. Nach der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz und äh, besonders äh, darauf haben sie ganz stark reagiert, weil die Deutschen doch immer so als unsichere Gesellen äh, galten, ja, äh, äh, als äh, die zu viele Kompromisse gegenüber Russland machten. Und plötzlich hat man gesehen, wow, ja, äh, die haben alle einen Rückgrat, die stehen alle auf, die stehen zusammen und sie sagen zumindest jetzt, sie stehen auch für uns ein. Und man hat es tatsächlich uns auch abgenommen, sodass äh, also mindestens zwei Leute mir äh, auch wortwörtlich gesagt haben, das ist das erste Mal, dass wir das tatsächlich glauben, dass ihr das tut, ja, dass eure Soldaten, die hier sind, für uns kämpfen auch.
0: Das heißt, da von russischer Seite, aber eben um es zusammenzufassen, da wird wirklich versucht eben Seiten gegeneinander aufzuspielen, Unsicherheit zu streuen, Gerüchte zu streuen und alles, was ankommt und Verunsicherung, ist sozusagen gut und es bleibt schon was hängen, also auch bei Gesellschaften, die eigentlich gut gewappnet sind. Ist das dann wirklich gut gemachte Desinformation von russischer Seite?
1: Naja, also man muss ein bisschen unterscheiden. Also zum einen reden wir natürlich jetzt über Desinformation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und da haben wir überraschenderweise gesehen, dass vieles recht schlecht gemacht war, ja. Schlampig gemachte Videos, die sofort von äh, Rechercheuren im Internet sofort entlarvt wurden als Fakes, ja. Also, äh, relativ schlecht gemachte Dinge, die sich relativ schlecht leicht enttarnen ließen, sodass man eigentlich sagen könnte, dieses Mal waren sie gar nicht so erfolgreich, weil es war auch ganz groß Thema. Die, das Bewusstsein ist plötzlich da für diese Desinformation. Und die Leute schauen drauf, es gibt Leute, die sich damit befassen, es gibt ein Publikum dafür, die Skepsis ist gewachsen, die kritische Grundhaltung, das ist alles ganz gut. Dann muss man aber zwei Dinge bedenken. Erstens, diese Ukraine-Propaganda, die funktioniert gerade in unseren Gesellschaften. Nicht besonders gut, außer bei den üblichen Verdächtigen. Ja, es gibt so diese Ökosysteme, wo Russen vor allem im rechtsextremen, rechtsradikalen Lager, auch in AfD-nahen Lagern, wo die Russland-Sympathie immer sehr groß war und wo auch die Freude an Verschwörungstheorien ja traditionell groß ist, da funktioniert das weiterhin. Im Rest der Gesellschaft nicht wirklich. Aber dazu erstens, es gibt andere Zielgruppen, wo das trotzdem noch super funktioniert. Das eine ist natürlich die eigene Bevölkerung. Also es gibt Leute, die wollen auch bestimmte Dinge glauben. Da müssen die Videos auch gar nicht so gut sein. ja. Und zweitens, äh, was gar nicht so ein großes Thema war bei uns jetzt, ähm, der größte Verbreiter von russischer Desinformation, äh, glaube ich, in diesem Krieg waren die Chinesen mittlerweile. Da schaut kaum jemand drauf. Ja, weil China nach außen hin so tut in seiner Rhetorik, in seiner diplomatischen Rhetorik, als wären sie neutral so ein bisschen. In Wirklichkeit aber natürlich steht die chinesische Regierung auf der Seite von Putin. Kurz vor dem Krieg haben sie einander grenzenlose Freundschaft beschworen. Und wenn man ganz konkret anschaut, wie in China die Medien berichten, wie selbst Regierungs Beamte sprechen Und wie das, was dann in den sozialen Medien millionenfach weiter verbreitet wird, das ist eins zu eins die russische Desinformation. Von Anfang an, die chinesischen Medien haben gleich am glaub, zweiten, dritten Tag des Krieges gemeldet, irgendwie, dass Zelensky geflohen sei. Die Biowaffenthese wird in chinesischen Medien millionenfach, dutzend hundertmillionenfach -Millionenfach, weiter verbreitet. Und das viel Wichtigere auf der anderen Seite aber ist der Komplex dass wir sehen müssen, dass diese Trolle, ja, Putins Trolle, dass die nicht erst arbeiten seit dem Ukraine-Krieg, ja, sondern dass die schon seit vielen, vielen, vielen Jahr, Jahren aktiv sind äh, in unserer Mitte und dass es eigentlich einen viel größeren im Netz, im Internet, in den sozialen Medien einen viel größeren Informationskrieg gibt, der äh, weit über diesen jetzt bewaffneten Konflikt hinausgeht und dem es letztlich darum geht, die Demokratie bei uns zu schwächen, zu unterminieren, zu unterhöhlen.
0: Eine, die das sehr früh erkannt hat, ist die Journalistin Jessica Aro, Reporterin bei einem finnischen öffentlich-rechtlichen Sender. Sie hat schon vor mehreren Jahren damit begonnen, Russlands Desinformationskampagnen systematisch zu dokumentieren und zu hinterfragen. Erst noch in einer Artikelserie, jetzt auch in einem Buch namens Putins Trolle. Im Podcast Muller Time hat sie die Funktionsweise der Desinformation 2019 so erklärt.
1: Wenn einige Menschen Fake News und Propaganda sie es glauben und dann ihren eigenen Netzwerken.
0: Es gibt für sie also sogenannte Trolle. Menschen, die sehr bewusst und in dem Fall mit klarem politischen Motiv Falschinformationen oder Gerüchte verbreiten. Aro nennt sie die nützlichen Idioten für die Propagandisten. Und das klingt jetzt vielleicht hart, man wird aber tatsächlich schneller zu seinem so nützlichen Idioten, als man das glaubt. Einerseits, weil diese Fakes, das hat Aro nachgewiesen, in sehr großem Stil und sehr professionell hergestellt werden und andererseits auch, weil das einfach sehr professionell passiert. Sie werden genau so hergestellt, dass man sie wirklich anklicken möchte, dass man sie glaubt und weiterverbreitet. Dahinter stehen eigene Techniken.
1: Jessica Aro hat selber auch äh, Russisch gelernt ein bisschen und Sie hat in Moskau studiert, sie hat in Moskau an der Universität studiert und hat erst im Nachhinein, als sie weg war, erfahren, dass tatsächlich, sie war da auf der Journalismusfakultät, dass dieselbe Fakultät, wo sie Journalismus äh, studiert hat in Moskau, dieselbe Fakultät hat tatsächlich bestimmten auserwählten russischen Studenten einen Kurs angeboten in Informationskriegsführung. Ja. Und äh, Was lernt man da? Was lernt man da ganz genau? Da hat dann, dankenswerterweise ein paar Jahre danach, ich weiß gar nicht, wie alt, vier, fünf Jahre alt, ist dieser Blogpost eines ehemaligen Absolventen, ein, ein bekannter Autor, ein bekannter russischer Autor. Der hat sich dann getraut, einen langen Blog zu schreiben. Der war einer dieser Auserwählten und hat da studiert und hat dann einige dieser Techniken beschrieben. Und es sind eigentlich die alten Techniken, die man zum Teil auch schon bei Goebbels, Goebbels hat die auch schon beschrieben damals. Ja, also zum Beispiel was fällt mir noch ein? Also das eine ist, die Technik hieß da an der Schule in Moskau der dreckige Hering, der schmutzige Hering, nee, der stinkende Hering, glaube ich. Du bewirfst die Leute mit stinkenden Heringen, also sprich mit unglaublichem Schmutz einfach. Und du bewirfst sie unablässig jeden Tag aufs Neue und irgendwas bleibt schon hängen. Ja, das was, irgendwas bleibt immer hängen. So ist es. Ja, aber da war doch mal was. Ja, und auch wenn du völlig unschuldig bist, das ist eine der Techniken. Die zweite Technik, war irgendwie die, die große Lüge hieß es. Eine Lüge, um, damit eine Lüge wirklich gut funktioniert, muss sie so groß sein, ja, dass sie eigentlich dass sie so absurd, am besten ist die Lüge so absurd, dass alle sagen, das ist ja so crazy und so irre. Das kann gar nicht erfunden sein. Ja? Weil so eine blöde Lüge, so eine absurde Lüge würde sich doch keiner trauen zu erfinden. Ja, QAnon in den Vereinigten Staaten, ja. Hillary Clinton ist die Anführerin eines... Äh Rings von Kinderhändlern, die äh, im Keller einer Pizzeria Kinder schlachten und deren Blut trinken und so, ja. Da denkt man sich doch, äh, das, das ist ja so jenseits von Gut und Böse, ja. Und dann hast du trott, plötzlich hast du einen bedeutenden von, Anteil von Leuten, die auf so eine Lüge tatsächlich reinfallen und sie weiter verbreiten. Oder das Dritte, das ist eine alte Goebbels-Technik auch. Ähm, 60-40 heißt diese Technik und das ist eine sehr effektive Technik übrigens, äh, die Russia Today zum Beispiel auch äh, sehr oft einsetzt. Das heißt, du machst ein Programm oder du machst Nachrichten, die zu 60 Prozent auf, sage ich mal, wahren Nachrichten beruhen oder aber auf Nachrichten, die dir irgendwie entgegenkommen, ja, die deinem Interesse entgegenkommen die deinen Neigungen entgegenkommen und an denen im Prinzip nichts auszusetzen ist und auch kein Fehler zu finden ist. Und diese 60 Prozent, mit denen baust du so ein Bett aus Vertrauen und äh, schaffst dir einen Weg hinein ja in dein Hirn, in dein Wohnzimmer. Und da schiebst du dann 40 Prozent erfundenes, erfundene Fake News hinterher. Das funktioniert ziemlich gut. ja
0: Und das funktioniert ja vor allem so gut, ähm das kommt ja in eurem Text ganz gut raus, weil es ja diese Trolle gibt, diese Menschen, die diese News wirklich eben herstellen mit all diesen Techniken, aber vor allem, weil sie es auch in so großem Maß herstellen können. Also man hört ja immer dieses Schlagwort Trollfabriken und das sind ja, wie ich es bei euch gelesen habe, total reale Orte, an denen wirklich viele Menschen zusammenkommen und täglich arbeiten. Also auch das hat ja Jessica Aro nachweisen können in Russland.
1: Ja, die ist dann da hingefahren, die Jessica ist dann auch hingefahren, hat dann einen langen Artikel darüber geschrieben, wie da tatsächlich Falschinformation industriell produziert wird. Von nämlich damals waren das 250 Leute, die da gearbeitet haben. Ja, das sind dann äh, Texter, Schreiber, Grafiker, äh, Softwareentwickler, die da gearbeitet haben. Und die richtig. Die Jessica Aro ist dann da auch hingefahren 2015 und reingekommen ist sie nicht, hat aber mit ehemaligen äh, Trollen sozusagen gesprochen, hat mit diesen Journalisten gesprochen, ist irgendwie ein paar Wochen lang um das Haus herumgeschlichen und hat sich das alles angeguckt. Vor allem Männer in ihren Zwanzigern hat sie so beobachtet, junge Männer vor allem, die dann da rein sind. Und tatsächlich deren Job, es war dann da äh, zum Teil zwölf Stunden am Stück, Tag und Nacht in den unterschiedlichsten Sprachen, natürlich in den, äh, also vor allem Englisch, Französisch, Spanisch, Fake News, Desinformationen zu produzieren für Gesellschaften überall auf der Welt.
0: Wer gibt sowas in Auftrag? Das ist ja eine Riesenoperation, das klingt extrem professionell. Wir reden jetzt natürlich die ganze Zeit über Russland, also es ist jetzt mal ein Staat alleine. Kann man zurückverfolgen, wer dann Aufträge gibt oder wer sich das, ja wer sagt, denkt euch hier was Neues aus?
1: Also offiziell, wie gesagt, gehört das einem russischen Olli äh, Geschäftsmann, aber. In Wirklichkeit kann man davon ausgehen, dass da schon der russische Staat oder Teile des russischen Staates dahinterstehen. Also die Jessica Aro hat mir erzählt, dass sie als sie eben dort war, irgendwie, sie hat schon versucht, ein paar Mal reinzukommen und der Wachmann hat dann zu ihr gesagt, ja, hau ab, verschwinde. das hier ist ein, Administ der hat da so ein russisches Wort benutzt, das wohl übersetzt bedeutet, ein administratives Gebäude, also sprich, der Wachmann hat ihr gesagt, das sei ein staatliches Gebäude und wenn man sieht, was die tun, ja, Damals, deswegen ist das, äh, die Arbeit von der Frau Aro auch so, so spannend und wirklich bahnbrechend war das damals, weil das im Westen noch kaum einer gemacht hatte. Und sie hat dann äh, die, über diese Trollfabrik hat sie dann 2015 viel geschrieben. Und ein Jahr später war ja die Wahl Donald Trumps in Amerika zum äh, US-Präsidenten. Noch ein Jahr später hat Robert müller in den USA seine Arbeit aufgenommen als Sonderermittler zu den Versuchen russischer Einflussnahme. Und der hat dann einen Bericht geschrieben über die Trolle, ja über Putins. Und wenn man sich das nochmal, ich habe mir das also auch für die Geschichte, für die SZ nochmal alles nachgelesen und habe mich dann wieder daran erinnert. Also dieser Müller-Bericht kam dann 2019 raus. So lange ist es ja noch nicht her. Also Details davon hatte ich damals auch gelesen. Aber wenn man das so geballt nochmal auch in, sein, in seinen Details nochmal mal äh, Nochmal liest, es ist schon völlig irre, weil die Amerikaner dann nochmal wirklich Dinge äh, nachverfolgt haben, äh, wie zum Beispiel äh, im Mai, glaube ich, im Mai 2016, also während der amerikanische Wahlkampf lief gab es eine Facebook-Gruppe, die nannte sich irgendwie, wie nannte sich die, irgendwie irgendwas mit Texas, Heroes of Texas oder irgendwie so. Eine angeblich urtexanische, ja, mit, ich glaube, knapp 300.000 Mitglieder hatte die, 300.000 Followers, also alles Amerikaner eigentlich, ja, die sich da über Barbecue und aber auch über, vor allem, da ging es dann auch über die Sezession Texas von den USA, weil man ja eigentlich ein viel besseres, viel stolzeres, viel konservativeres Land ist als der Rest der USA, ja, und äh, die Administratoren dieser Facebook-Gruppe haben dann über den über die Event-Funktion bei Facebook äh, im Mai 2016 zu einer großen Demonstration aufgerufen gegen die Islamisierung von Texas, ja, als ob das das größte Problem von Texas wäre und die Demo, und das ist das Irre, ja. diese Demo hat tatsächlich stattgefunden äh, mit den Followern, ja, mit Leuten. Also mehrere hundert von denen sind aufgetaucht. Äh, also nichtsahnende äh, gute texanische Bürger, die sich Sorgen machten um die Islamisierung ihres Landes. Und keiner von denen äh, hat geahnt, dass hinter dieser Facebook-Gruppe deren stolze Mitglieder war, diese St. Petersburger Trollfabrik steht. Diese ganze Facebook-Gruppe wurde gesteuert von den Russen in St. Petersburg. Und die Russen, diese Trolle in St. Petersburg, haben diese Demo organisiert. Und jetzt das Irre, das Irre ist, dass die gleichzeitig eine andere Facebook-Gruppe auch betrieben haben. Eine Facebook-Gruppe mit dem Namen United Muslims of the United States. Ja, Vereinigte Muslime von Amerika auch von St. Petersburg ausgesteuert, 250.000 Mitglieder, die am gleichen Tag zu einer Gegendemonstration aufgerufen hat. Ja, also wie aus dem Bilderbuch dieses Ziel, eine Gesellschaft zu spalten, Mitglieder einer Gesellschaft aufzuhetzen gegeneinander und dann wirklich tatsächlich im Wortsinne noch, das ging ja dann über den Cyberspace hinaus, die haben es dann tatsächlich geschafft, sich auf den Straßen von Houston, gab es dann an diesem Tag tatsächlich die Demo, es gab die Gegendemo, und es gab tatsächlich auch äh, äh, Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen. Also das ist wirklich so ein Musterbeispiel dafür, wie diese Leute von St. Petersburg aus gearbeitet haben.
0: Ja, absolut. Also wie man dann ähm, Menschen findet, die man dann vereinnahmen kann über scheinbar harmlose Gruppen sozusagen. Also die, die Amerikaner und Amerikanerinnen, die in der Gruppe waren, waren ja echte Menschen, die einfach wahrscheinlich gedacht haben, sie setzen sich dafür irgendwas ein, was ihnen wichtig ist. Haben gar nicht mitbekommen, dass sie dann Multiplikatoren werden für, für solche Gerüchte, Falschinformationen.
1: Ganz genau. Und jetzt ist diese Demo natürlich äh, ein äh, teils absurdes, teils komisches, teils ultra trauriges äh, Extrembeispiel natürlich, aber gleichzeitig haben die natürlich auch viel systematischer gearbeitet. Ja, Die haben äh, während der Wahlkampfzeit hat dann der Müller herausgefunden, die St. Petersburger äh, mehr als dreieinhalbtausend Facebook Ads gekauft von Russland aus, ja, und haben die gezielt in Swing States, also in diesen Staaten, wo nicht klar war, ob Hillary Clinton oder Donald Trump gewinnt würde, abgesetzt, gezielt auf unentschlossene Wähler und haben Hillary Clinton als Verbrecherin äh, dargestellt und zur Wahl Donald Trumps aufgerufen. Sie haben mehr als 80.000 Posts geschrieben, also so viele hat der Müller und sein Team gefunden zumindest. Und der Müller meinte, sie haben mit diesen 80.000 Posts mindestens knapp 30 Millionen bis zu 126 Millionen Amerikaner erreicht. Alles Falschinformationen, Fake-Informationen gegen Hillary Clinton für Donald Trump. Und das Ziel dieser Untersuchung war ja herauszufinden, hatten die Russen Einfluss auf die Wahlen 2016 in, in den USA? Und die Antwort des Reports war ganz klar ja. Also das kann man natürlich nicht äh, wirklich äh, restlos beweisen, aber... Ich sage mal, es ist nicht ausgeschlossen, dass die St. Petersburger zur Wahl Donald Trumps mitgetragen haben. Und dann muss man gleichzeitig sehen, das ist nicht das einzige Beispiel, sondern überall, wo es Brennpunkte gibt in unseren Gesellschaften, im Westen, in den westlichen Demokratien, und das ist beim Brexit so gewesen, das ist bei der katalonischen Unabhängigkeitsbewegung so gewesen, überall da, wo Europäer sowieso äh, sage ich mal miteinander streiten und äh, vielleicht bereit sind aufeinander loszugehen, waren die Russen mittendrin. Und das ist eine Erkenntnis die sich eben erst ganz langsam breit macht bei uns. ja, Also dass das, was wir in der Ukraine da sehen als Fake News und was uns manchmal auch so ein bisschen, ein bisschen erschreckt und ein bisschen belustigt auch, dass das seit Jahren schon vor sich geht, dass das in unserer Mitte vor sich geht, oft unerkannt, lange Jahre unerkannt. Und dass das Ziel, nicht nur ja, die Zuschauer des Ukraine-Kriegs und die Ukrainer sind und die möglichen Unterstützer der Ukraine, sondern wir alle Demokraten.
0: Ein Beispiel, wie diese Falschnachrichten die Demokratie auch in Deutschland angreifen, ist der Fall Lisa aus dem Jahr 2016. Lisa, das ist eine damals 13-jährige Russlanddeutsche aus Berlin und 2016 ist sie für einen Tag lang verschwunden. Ein halbstaatlicher russischer Kanal berichtet dann, dass Lisa von einem arabischen Geflüchteten entführt und vergewaltigt worden sei. In Wirklichkeit hatte sie sich aber einfach nicht getraut, nach Hause zu gehen, nachdem sie in der Schule Probleme hatte. Die Nachricht, dass sie angeblich vergewaltigt wurde, wird aber schnell in sozialen Netzwerken weiterverbreitet. Auch rassistische und rechte Parteien und Vereinigungen greifen sie auf und am Ende demonstrieren tatsächlich 700 Menschen vor dem Kanzleramt, wegen, noch einmal, einer russischen Falschinformation. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Auch während der Corona-Pandemie haben russische Medien wie Russia Today Falschinfos in Deutschland verbreitet. Ganz langsam scheint aber auch in den westlichen Regierungen anzukommen, dass man es hier mit einer Bedrohung zu tun hat, die die Gesellschaft spaltet.
1: Und dann ist eben die Frage schon: Sind wir nicht viel zu langsam in unserer in unserer Reaktion? Ja? Und sind wir nicht viel zu langsam gewesen? Ich meine, die gute Nachricht ist: Es passiert langsam etwas. Ja? Wir haben es ganz konkret gesehen. Uh, unmittelbar nach Kriegsbeginn hat die Europäische Union ja uh angefangen die ersten Verbote auch auszusprechen ja für Russia Today zum Beispiel und die ja auch ja ich meine ich habe jetzt über die alten Fälle gesprochen Brexit und so aber diese russische Desinformation hat uns ja in den letzten zwei Jahren ganz hautnah begleitet denn viele dieser Querdenker-Verschwörungstheorien auch ja stammen auch aus russischen Quellen letztlich ja das funktioniert eben sehr oft dass sie von diesen also die die arbeiten ja an mehreren Fronten. Du hast die Trollfabriken, die in Social Media äh, aktiv sind und die natürlich aber auch, es sind ja nicht alles Trolle, sondern die haben dann ihre willigen Helfer und willigen Unterstützer äh, in den jeweiligen äh, anfälligen Kreisen, in den jeweiligen Ländern. Aber du hast auf der anderen Seite erstmal die Leute, die die Nachrichten überhaupt produzieren. Die werden ja nicht alle in St. Petersburg oder in ähnlichen Trollfabriken produziert, sondern du hast ja tatsächlich diese Medienimperien, die sich den Anstrich eines traditionellen, seriösen Mediums geben, eines Fernsehsenders, wie im Falle von Russia Today oder einer Nachrichtenagentur, wie im Falle von Sputnik, die erstmal diese Produktionen machen. In, in, in Form von Texten, was ganz einfach ist, oder aber in Form von äh, Videos, weil, wo du dann natürlich ein bisschen äh, ein bisschen Expertise auch brauchst, ein bisschen Professionalität und zum Teil ja jetzt mal, wenn wir äh, diese diese zusammengestümperten Videos äh, aus dem Ukraine-Krieg mal außer Acht lassen, zum Teil von erstaunlich guter Qualität und zum Teil professionell ziemlich gut gemacht. Und, und das Volk bringen. Und es sind nicht nur die Verschwörungsgläubigen, die dann auf so etwas hereinfallen. Weil ja die Mechanismen von, 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 von so Fake News und so, äh, die werden ja eigentlich auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und in der Kriegspropaganda war es ja immer so, haben ja alle Staaten immer mit so etwas hantiert. Und der KGB und der CIA aber auch haben schon ganz früh solche Drehbücher geschrieben, wie man das macht.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was davon angedeutet, aber vielleicht können wir es ähm, trotzdem nochmal zusammenfassen. Wie, wie versucht man sich denn dagegen jetzt zu wappnen in der Politik? Also wir gehen jetzt davon aus, dieses Problem wurde erkannt. Es gibt genug Fallbeispiele und jetzt gerade in der Ukraine im Krieg ist es auch tatsächlich wahnsinnig akut. Also es bekommt nochmal so eine richtige Dringlichkeit eigentlich. Was kann man dagegen machen wenn man jetzt in der politik ist?
1: ja also Erkenntnis ist natürlich der erste Schritt ja dass die Wahrnehmung dafür da ist dass das ein Problem ist das ist schon mal ein großer Schritt So weit sind wir mittlerweile würde ich sagen weil tatsächlich wie wir gesehen haben was ich schon erwähnt habe ja also man hat man ist vorgegangen jetzt gegen diese Fernsehsender irgendwie, man hat, und zwar sowohl von Regierungsebene, EU-Ebene, als auch von der Ebene mancher, zumindest der Silicon Valley-Konzerne, der Social, der Social Media-Konzerne. Das zweite recht bedeutende, würde ich sagen, dass das nochmal auf eine neue Ebene gehoben hat, war so ein, eine EU-Resolution zu dem Thema, die auch erst vor drei Wochen oder so, glaube ich, also kurz bevor unser Artikel erschien, traf sich das EU-Parlament äh, und hat das richtig äh, also zum Thema gemacht äh, und hat gesagt äh, und, und, und zwar in einem ganz umfassenden äh, Weg man hat Russland, aber man hat auch China. Ja, China selber die, die China hat sich lange nicht der russischen Methoden äh, bedient, sondern anderer Methoden. Aber wir haben gesehen, spätestens seit dem Falle Hongkongs, ja, als man angefangen hat, die Demokratie oder die Freiheit in Hongkong äh, zu beschneiden und zu zerstören und später dann auch während der Pandemie, Corona, Plötzlich sahen wir zum allerersten Mal, dass China dieselben Methoden benutzt. Ja, also auch mit Bots auf Twitter, auf Facebook, mit Trollen, mit Fake News, mit China Propaganda. Das war was Neues, aber das bleibt jetzt wahrscheinlich, das bleibt uns jetzt wahrscheinlich so, dass wir von China ähnliche Dinge äh, erleben werden wie von russischer Seite. Und China und Russland waren beide Thema dieses EU-Berichts. Und die Worte sind wirklich sehr, sehr eindrücklich, die auch gefunden wurden in der EU-Debatte dazu. Also, die, und auch da wieder bald, Stichwort Baltikum, ja. Also, die Parlamentarierin, die tatsächlich äh, hauptverantwortlich mitgearbeitet hat an dieser Resolution, an diesem Bericht, war eine Lettin, ja. Und die hat dann die große Rede gehalten und hat dann eben auch gesagt, ja, wir, 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 sind offene Gesellschaften und es ist, es ist das Grundproblem aller offenen Gesellschaften, ja, ist tatsächlich, dass sie ihre Türe immer auch offen hat für ihre Feinde, ja. Und diese Lettin hat jetzt gesagt, die lettische EU-Parlamentarierin, dass wir vielleicht dadurch, dass wir so viele gute Jahre hatten, ja, dass wir uns so eingerichtet haben, so bequem in unserer Offenheit und äh, dass wir darüber einfach unvorsichtig und naiv geworden sind und dass wir vergessen haben, wie wir unsere offenen Gesellschaften eigentlich schützen. Und das Gute zu sehen ist, dass, wie gesagt, die Erkenntnis wächst jetzt langsam, aber ähm die Frage ist, ob das reicht. Ja, Die Jessica Aro zum Beispiel sagt, schöne Worte hat sie in all diesen Jahren schon viele gehört. Schöne Resolutionen hat sie auch schon viele gesehen. Irgendwie, was bis heute fehlt, sind wirkliche Taten. Und sie sagt, dass es einfach nicht mehr ausreicht, wie man das bislang getan hat, zu appellieren an die Social, an unsere Social Media Konzerne. Sie sollten doch bitte und könnten sie nicht und wäre doch schön, wenn ihr und würdet ihr nicht ein bisschen mehr aufpassen auf Hate, Hate Speech und so weiter. Die äh, Jessica Aro sagt, wir haben einfach gesehen, äh, das reicht nicht, das funktioniert nicht. Die, äh, die Konzerne werden am Ende, auch jenseits solcher punktuellen Aktionen, die sie jetzt getroffen haben, am Ende ist ihnen der Profit immer wichtiger. Und ähm, mei, so funktioniert unser Kapitalismus, so ist es einfach. Und es ist einfach verdammt nochmal die Aufgabe unserer politischen Führer letztlich, ja? ähm, da endlich Regularien zu finden und tatsächlich die Social-Media-Konzerne dahin zu tragen, dass sie was tun, dass sie was tun zu haben, ja.
0: Und so etwas wie politische Bildung, weil du vorhin das Beispiel schon angesprochen hattest in Finnland, was kann man daraus denn lernen, also dass das so gut funktioniert sozusagen gegen Desinformation schon, schon aufzuklären und Methoden an die Hand zu geben?
1: Ich glaube tatsächlich, also jenseits der üblichen äh, Sümpfe, die es natürlich auch in Finnland gibt, die äh, Rechtsextremen und so, die weiterhin äh, Putin-Propaganda äh, verbreiten und die im Übrigen die Jess der Jessica Aro auch das Leben zur Hölle machen und gemacht haben. Ähm dass in der breiten Bevölkerung die Wahrnehmung dafür und die Achtsamkeit viel, viel größer ist, ganz einfach, weil es tatsächlich seit, seit Jahren schon eben äh, tatsächlich Teil der, des Bildungssystems auch ist. Und das ist etwas, wo wir uns schon eine Scheibe davon abschneiden können.
0: Genau, und im ähm, Schulsystem ist natürlich auch, auch gut, wenn das auch hier besser verankert wird in Deutschland, sage ich jetzt mal. Es bleiben dann trotzdem natürlich sehr viele Erwachsene, die auch immer öfter in sozialen Medien mit so etwas in Kontakt kommen. Also die, die Bildung kann ja da eigentlich gar nicht aufhören. Das Wichtigste ist ja, dass jeder darauf gewappnet ist
1: deswegen müssen Schritte an mehreren Fronten unternommen werden. Also Schulsystem ist das eine, die sozialen, dass man die, die Social Media Firmen in die Pflicht nimmt, ist das zweite. Und das dritte ist das, was eben der Staat tun kann, dann unter anderem gegen die russischen Propagandasender. Es gibt ja auch chinesische Propagandasender mittlerweile. Die Chinesen schauen mit Neid oder haben die letzten Jahre mit Neid auf Russia Today und so geguckt, weil sie gesehen haben, wow, die sind schon ziemlich weit gekommen, die machen ein Programm. Ja, das sieht ja nicht mehr aus wie alte Propaganda, wie Propaganda früher ausgesehen hat. Das war übrigens auch eine Reaktion, das die, was die Jessica Aro mir erzählt hat, mit mit der sie am Anfang 2014, 2015 in Finnland oft konfrontiert wurde, wenn sie erzählt hat, was sie da rausgefunden hat und wie, wie erschreckend das ist. Und die Finnen haben sie auch damals noch so angeguckt, hä, Russische Propaganda, wieso sollen das erkennen wir doch, ja? Also weil die halt ja russische Propaganda dachten sie an die Sowjetunion, aber dass das viel viel cleverer geworden ist heute, viel professioneller und oft eben gar nicht mehr aussieht äh, wie Propaganda, das haben ganz viele noch nicht auf dem Schirm. Ja, da passieren jetzt auch ein paar Dinge, aber aber andere, ich meine Russia Today ist ein Sender, der von Moskau aus äh, operiert. Und auch da, ich meine, man hätte nur genauer hinschauen müssen. Ja, vor zehn Jahren, vor zehn Jahren sagt die Chefredakteurin von Russia Today, unser Sender kann den Informationskrieg in den Westen tragen, Ja, sagt die wortwörtlich. Ja, Und die, che und die, und die Chefin des Berliner Büros von Russia Today sagt letztes Jahr in einer Art doku Ja, die Doku ist, glaube ich, kann man sich im Moment auf der Mediathek auch angucken, sagt der Dritte Weltkrieg, also lange vor der Ukraine, sagt sie, der Dritte Weltkrieg findet heute ähm, im Informationsbereich statt. Ja? Und natürlich sind sie Teil, Teil davon. ja. Also warum hat man den da nicht früher eigentlich mal genauer hingeguckt? ja? Das sind alles Dinge, wo wir viel zu lange geschlafen haben und ähm, langsam
0: aufwachen müssten. Das war das Thema für diese Woche mit Kai Strittmatter, dem SZ-Korrespondenten für Skandinavien und das Baltikum. Seine ganze Recherche, die zusammen mit Ronen Steinke entstanden ist, verlinke ich in den Shownotes. Dazu noch weitere aktuelle Beiträge, die hier inhaltlich gut dazu passen, aber nicht Teil der Podcast-Folge sind. Zentral für die Verbreitung von Falschinformationen war zum Beispiel zuletzt ja der Messenger-Dienst Telegram. Und es war gerade in Deutschland schwierig, da auch Zugriff zu bekommen. Diese Folge von Das Thema haben Caroline Lenk, Pega Meckendorfer und ich, Vincent Vitus-Leitke, produziert. Wir freuen uns über Feedback an podcast.sz.de und natürlich, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder zuhören. Vielen Dank.